0: Ik uh, was net jullie uh, podcast aan het opnemen over hoofdstuk 8 en ik ging ergens de fout in. Dus ik denk, ik uh, luister hem even terug, hoor ik één lang gerekte pieptoon. Dat kan natuurlijk niet helemaal de bedoeling zijn. Hè? Dus we beginnen nog een keer opnieuw. Welkom, alle beste luistervrienden, naar de podcast voor 4MAVO uh, over welvaart wereldwijd. Hoofdstuk 8, startende op bladzijde 236. Als je niet meer weet wat welvaart is, want daar gaat het eigenlijk over en over de welvaartsverdeling door de wereld. Over de wereld en ook door de wereld natuurlijk. Dan bladeren wij eerst even terug naar bladzijde 14. Want op bladzijde 14 van je boek zie jij. Ik heb hem hier de term welvaart uitgelegd. Uh, welvaart is de mate waarin je met je beschikbare middelen in je behoeften kunt voorzien. Oftewel, welvaart betekent eigenlijk hoeveel geld verdien je... Nou, en hoeveel kun je kopen met dat geld wat je verdient. En heel belangrijk ook, wat kun je allemaal kopen? Is alles te koop wat je wil? Nou, is dat zo, dan ben je natuurlijk welvarend. Is dat niet zo, verdien je heel weinig... of kun je heel weinig kopen voor je geld... of is er heel weinig keus, dan ben je niet welvarend. Nu gaan we kijken... Naar bladzijde 236. Dus blaad er even terug. Bladzijde 236 tijdens deze digitale detox. Nu gaan we kijken, waaraan herken je een ontwikkelingsland? Nou, een ontwikkelingsland herken je aan een ongelijke personele inkomensverdeling. En dan gaan we meteen even door naar bladzijde 237, naar vraag 5. Want daar zien wij een ongelijke personele inkomensverdeling op het rechter... Uh, plaatje, rechter grafiekje onder vraag 5. En wat zien we daar staan? Daar zien we, gaan we kijken naar het grafiekje, horizontaal zien we de bevolking staan en verticaal zien we het inkomen staan. En we zien dat in dit grafiekje dat 80% van de bevolking slechts 40% van het inkomen in handen heeft. En dat de laatste 20% van de bevolking, dat die maar liefst 60% van het inkomen in handen heeft. Je ziet hier een kleine groep rijken en een grote groep armen meteen vraag 5 ook even behandeld. Daarnaast uh, gaan we terug, nu gaan we even terug naar bladzijde 6, 236. Daarnaast zijn er nog een aantal kenmerken die ontwikkelingslanden hebben. Dat is namelijk de hoogte van de prijzen. Wat is de koopkracht van het inkomen? Je kan relatief weinig kopen voor het weinige geld dat je verdient. De omvang van de informele productie. Omdat mensen weinig te besteden hebben, proberen ze veel zelf op te lossen en veel zelf te maken. Het is dus een grote informele productie. En de aanwezigheid en kwaliteit van collectieve voorzieningen. Nou goed, er zijn weinig collectieve voorzieningen en de collectieve voorzieningen die er zijn, die zijn niet heel best. Denk aan onderwijs en denk aan scholing. Dan gaan we door naar bladzijde 238 en dan zien we een belangrijk woord staan, dat is monocultuur. Veel ontwikkelingslanden hebben de monocultuur. Ze zijn voor hun exportinkomsten vaak sterk afhankelijk van slechts één of een enkel landbouwproduct. He, grondstoffen kun je aan denken, zoals katoen, rijst, cacao en koffie, eh, leveren bij de export veel minder geld op dan wanneer je er iets van gemaakt zou kunnen hebben van dat product. Maar dat kunnen ze niet, want ze hebben een lage technologische ontwikkeling. Wil je verder nou nog de kenmerken bekijken van ontwikkelingslanden, dan zie je die bovenaan bladzijde 238 staan. Je ruilvoet kan ook nog eens heel snel verslechteren bij een monocultuur, want stel er is minder vraag naar het product het enige product wat jij verkoopt, dan zal je veel meer van dat product moeten exporteren, moeten verkopen aan het buitenland, voordat jij zelf de goederen kan kopen die je uit het buitenland wil kopen. En dat noemen we dan een verslechterende ruilvoet. Verslechterde ruilvoet, moet ik zeggen. Mooi. 8.2, bladzijde 240, gaan we door. Is arm zijn, betekent dat ook dat je altijd... Armoed blijven. Waarom zijn die ontwikkelingslanden dan nou eigenlijk zo onderontwikkeld? Waarvoor hebben ze nou niet zoveel geld en niet zoveel middelen als wij hebben? Nou, heel simpel eigenlijk. Dat komt omdat ze vaak slechte infrastructuur hebben. Dat komt omdat wij vaak protectiemaatregelen hebben. Voor de goederen die zij willen exporteren naar ons. Zeggen we nou of die goederen worden duurder of we willen maar een bepaalde hoeveelheid hebben. Dus wij houden ook veel van die goederen tegen. Vaak hebben die arme landen ook grote schulden bij westerse landen. En ontwikkelingslanden liggen vaak in conflictregio's. Waar mensen dus ruzie met elkaar maken. En waar de regering corrupt is. Dat is natuurlijk geen goede voedingsbodem voor een goede economie. Want je wil eerst rust in je land. Je wil eerst... Voor zorgen dat er geen oorlog is. En daarna ga je pas denken natuurlijk aan scholing. En daarna ga je pas denken aan economische ontwikkeling. Dus dat is wel echt de basis. Mooi. Als je dan even mee wil kijken naar bladzijde 243, vraag 19. Neem die even voor je. En dan zie je de visieuze cirkel afgebeeld. Dan moeten we even gaan kijken wat de groei is. Nou, gaan we eens kijken. Er is armoede natuurlijk. Daar beginnen we allemaal mee. En dan gaan we kijken, zorgt armoede nou voor geen geld om te investeren? Is een moeilijke? Of zorgt armoede voor een lage productie? Nou, dat is sowieso niet goed. Dus we kunnen bij vraag 19, kunnen we sowieso C en D al wegstrepen. Nu gaan we kijken naar het eerste twee plaatjes. Namelijk 1515 zie je daarmee een begin staan. Dus armoede en geen geld om te investeren, dat is een lastige. Maar die is logischer te verklaren dan... Uh, ...armoede en een lage uh, productie. Nou, dan gaan we kijken, wat wat komt daarna? Als er geen geld is om te investeren, wat is er dan eigenlijk? Is er dan vier, een lage productie... ...of is er dan twee, eenvoudige productiemethoden? Nou, als er geen geld is om te investeren... ...zullen we eerst eenvoudige productiemethodes hebben... ...en daarna pas een lage productie... ...en daarna pas uh, een lage opbrengst... ...en dan hebben we dus weer armoede... Dus B bij 19 is het goede antwoord. Nu heb ik bladzijde 242 overgeslagen, maar re- lees die bladzijde even rustig door. Het stukje over de Wereldbank ga je zeker uitkomen. En onderaan bladzijde 242 gaat het eigenlijk over die visieuze cirkel die ik je net aan de hand van vraag 19 heb uitgelegd. 8.3. We vliegen er doorheen, dames en heren. Hoe kunnen die landen zich nou ontwikkelen die zich niet zo goed hebben ontwikkeld tot nu toe? Nou, eigenlijk heel simpel. Mensen kunnen een microkrediet aanvragen. Bladzijde 245 staat er. Er is ook wel weer kritiek op, maar het is wel een manier om het te proberen te verbeteren. Microkrediet wordt verstrekt door hulporganisaties direct aan de mensen in bijvoorbeeld een ontwikkelingsland... Die bij een traditionele bank geen lening krijgen omdat ze geen geld hebben of geen inkomen. Nee, daarvoor willen ze juist geld lenen om dat te gaan genereren. En dan kunnen ze bijvoorbeeld een eenvoudig productiemiddel kopen en zichzelf gaan onderhouden. Dat is het doel van het microkrediet. Daarnaast heb je nog de WTO, of de Wereldhandelsorganisatie. Dat is de World Trade Organization. Mijn Engels is niet zo goed zoals je weet, maar ik doe mijn best. Streef ernaar om vrijhandel in de wereld te bevorderen. Dus die WTO die zegt eigenlijk, joh Europa, wat jullie moeten doen, zijn die handelsbelemmeringen van die die, goederen van die ontwikkelingslanden tegenhouden. Die moet je gewoon stop gaan zetten. Dat moet je gewoon niet meer doen. Gooi die grenzen open voor die ontwikkelingslanden, zodat zij hun producten aan jullie kunnen verkopen. Dan maken jullie er wat van. Verdienen zij geld, kunnen zij gaan investeren in productie en productie gaan verbeteren. En zo meer geld verdienen en de mensen productiever maken en daarmee nog meer geld verdienen. En dat is mooi, want dan ben je geen ontwikkelingsland meer, maar dan word je langzaam en zeker een rijk land. Er zitten nog wel wat stappen tussen. Ik ga nu wat te snel. Mooi. Dan heb je nog op bladzijde 247, de grondstoffenovereenkomst, lees die even rustig door. Maar dat is op bladzijde 246. Nou, Vraag 28 op bladzijde 246 hebben we uitgebreid behandeld. We gaan nu even door naar het bladzijde 247 over bilaterale hulp. En de twee soorten hulp die jouw boek noemt. Ze hebben het namelijk over structurele hulp. Deze hulp is erop gericht de oorzaken van armoede aan te pakken. Dus geef mensen geen vis, geef ze een hengel en leer ze vissen. Dat is een beetje structurele hulp. Zodat arme landen economisch zelfstandig kunnen worden. Als je het ene land kan het ...andere land direct gaan helpen, dat noem je bilaterale hulp. Dat is hulp tussen landen. Maar je kan ook hebben, als er bijvoorbeeld een natuurramp is... ...of er zijn extreme voedseltekorten of er is oorlog... ...dan geven arme landen of rijke landen, geven aan die arme landen vaak noodhulp. Dan is het paniek en dan krijg je dus noodhulp. Dus dan sturen ze voedsel, medicijnen, tenten dekens, Dat soort dingen. Nou, dan heb je ook nog gebonden en ongebonden hulp. Die staat ook nog als verschil... Uh, bij gebonden hulp dan moet het geld aan een bepaald iets uit worden gegeven. Bijvoorbeeld waterputten of scholen die gebouwd worden of het opleiden van docenten. En bij ongebonden hulp geef je eigenlijk aan een ontwikkelingsland geld en dan mogen ze zelf weten wat ze ermee mogen doen. Maar dat is best wel ingewikkeld, want je hebt net gehoord in paragraaf 8.1 dat er vrij veel corruptie is in ontwikkelingslanden. Dus dan moet je wel... Uh, voor zorgen dat het geld bij de juiste mensen tere- terechtkomt. Dus daarom is daar ook wel veel kritiek op, op die ongebonden hulp. Mooi. Nou, dan hebben we paragraaf 8.4 als allerlaatste paragraaf. En die geeft eigenlijk aan van ja, wat doen wij nou eigenlijk? Doen wij iets? Nou, het belangrijkste wat wij kunnen doen, staat eigenlijk op bladzijde 250. Wij zouden fairtrade producten. ...kunnen kopen. En Fairtrade is een organisatie die boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden helpt... ...door ze een eerlijke prijs voor hun producten te bieden. Anders ontstaat er een soort van moderne slavernij. Als die mensen een hele lage prijs voor hun product biedt... ...dan kunnen ze eigenlijk alleen maar weer de grondstoffen inkopen... ...en weer hetzelfde product verbouwen tegen weer die lage prijs. En dat jaar in, jaar uit. De kinderen kunnen niet naar school, want die moeten helpen... Op het land, omdat je anders te weinig produceert. En wat zou je dus beter kunnen doen? Als je die mensen nou een iets hogere prijs geeft, kunnen ze investeren. En dan kan de boer gaan investeren in productiemiddelen. En dan kunnen die kinderen dus hoeven niet meer te helpen op het land. En zouden die naar school kunnen? Zouden die eventueel een opleiding kunnen gaan volgen? En kunnen die zichzelf gaan ontwikkelen? En hij verdient genoeg geld alleen om zijn eigen hele gezin te onderhouden. Dat is eigenlijk de bedoeling van Fairtrade. En moderne slavernij, dat wil eigenlijk zeggen: van joh, je bent niet echt slaaf. Maar je zit zo vast in die vicieuze cirkel dat je daar niet uit kan komen omdat je ieder jaar weer zo weinig verdient. Mooi. Dat staat er op bladzijde 250. En wat is nou het fijne van dit hoofdstuk? Het is nu al voorbij. Vergeet vooral niet bij dit hoofdstuk om bladzijde 260 en bladzijde 261. Even te maken. Trouwens 262 en 263 ook. Want er staan ook nog. Hè? Het is een extra lange examenopgave. Maak dat. Het is het laatste hoofdstuk voor je boek. Het is een kort hoofdstuk. De punten die ik genoemd heb. Neem die even goed en rustig door. En dan hoort u mij weer bij de volgende. De volgende podcast. Het is een beetje een vreemde volgorde misschien. Maar die zal gaan over hoofdstuk 1. Want daar gaan we dan verder. Heel erg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. De tutor.